1: Appunto, avendo un ospite, quindi potete riprendere le telefonate, possiamo magari anche recuperarne alcune di quelle che si erano prenotate, a patto naturalmente che si parli di petrolio e non più della Guidi, perché il nostro ospite, il professor Tabarelli, è un tecnico e naturalmente non mette bocca sulle questioni politiche. Allora, eh, professor Tabarelli, intanto riprendiamo con lei Il ragionamento che stavamo facendo così all'atere nel dibattito con i politici nostri ospiti precedentemente, cioè quanto è importante per l'Italia mandare avanti il progetto Tempa Rossa? Ci riassume intanto e ci spieghi di che cosa si tratta. Prego.
0: Noi consumiamo circa 110 milioni di tonnellate equivalenti fra petrolio e gas, cioè idrocarburi, in particolare circa 60 di petrolio e 50 di gas. E la produzione nazionale è intorno a 10, 6 eh, petrolio, 5 petrolio e 5 gas. Potremmo raddoppiare questa produzione nazionale, come del resto ho richiesto dalla strategia energetica nazionale che abbiamo fatto nel 2013 che appunto puntava verso i 20 milioni di tonnellate equivalenti petrolio perché noi tutta la differenza fra produzione nazionale e consumo la importiamo dall'estero, conta petrolio e gas contano per circa il 60% dei nostri consumi di energia. Poi abbiamo molte energie rinnovabili che sono aumentate tantissimo negli ultimi anni e, e importiamo molta energia elettrica, fra l'altro quasi tutto è nucleare dalla Francia a proposito eh, di passati referendum, non di recenti, eh, che abbiamo abbandonato il nucleare. Perciò il, il più grande giacimento su terra in Europa di petrolio è in basilicata, è Valdagri, lì di fianco sotto c'è quello di Tempar. Rossa. Eh, tutti e due sono stati scoperti da molto tempo, lo sviluppo è cominciato negli anni 90, eh, grandi ritardi per Tempa Rossa, mentre Valdagri è partito dal 98, produce 80.000 barili giorno in questi, questo periodo. Come dicevo prima, circa 5 milioni di tonnellate all'anno, Temparossa circa la metà di quello del Valdagri è un patrimonio enorme eh, perché da questo giacimento per parlare di ricchezza Sentivo prima un ascoltatore che invece si lamentava che porta solo danno. Eh, innanzitutto c'è una ricchezza monetaria ben precisa, cioè le royalties, cioè delle tasse che finiscono direttamente nelle tasche delle regioni, sono circa 1 miliardo e 600 milioni. Quello che non è stato fatto in questi dieci anni, per Tempa rossa, per un ritardo di carattere ambientale, cioè l'ostilità a fare un investimento in serbatoi proprio a Taranto, che non è nessun tipo di impianto, purtroppo a Taranto c'è la più grande tragedia del rapporto fra industria e ambiente dell'Europa, cioè il VA, perciò è impossibile fare qualsiasi cosa, questi due serbatoi non si possono fare, è stato rimasto bloccato per dieci anni questo progetto di Tempa Rossa, l'ordine di grandezza di mancate entrate ed per royalties che sarebbero andate alla regione sono di mezzo miliardo, una regione questa ha 600 mila abitanti e le royalties questi anni hanno aiutato tantissimo, la Valdagri è un territorio che sta migliorando tantissimo come distribuzione del reddito, possibilità di lavoro e non dico in zona felice ma ci sono segnali positivi di miglioramento perciò eh, il petrolio non solo ci consente di evitare l'importazione dall'estero perciò tenere della ricchezza nel nostro paese e fare più economia ma dare anche la possibilità di fare tessuto economico, sociale quello che un'economia moderna deve sempre cercare di fare, fare tutto turismo, eh, agricoltura di qualità, servizi ma prima di tutto industria
1: Ecco, però c'è il rovescio della medaglia che è quello degli scandali, non si sa perché noi quando qui in Italia ci occupiamo di eh, ambiente, eh, tante volte ostacoliamo eh, così in maniera apodittica qualunque novità, qualunque... Apertura verso eh, qualcosa di nuovo, di interessante, però sull'altro versante poi scopriamo che alla fine tante volte gli ambientalisti ci avevano visto lungo o quantomeno i loro sospetti poi vengono suffragati dal, dal risultato di inchieste come quella che eh, ha visto adesso coinvolta il Ministro Guidi di Striscio perché, ripetiamo, lei non è indagata e che però confermano che purtroppo sono stati fatti degli sversamenti in maniera assolutamente scorretta, allora che cosa vuol dire? Che noi in qualche modo non abbiamo un sistema di sicurezza, di vigilanza e di controllo che ci possa mettere a riparo da queste situazioni, non siamo capaci a garantire la correttezza di tutto il processo di estrazione perché cose di questo tipo in altri paesi non si sono mai sentite, quantomeno a mia memoria.
0: E quella dell'estrazione del petrolio è un'industria uguale in tutto il mondo, matura con delle prassi che vengono adottate in tutti i paesi, in Europa abbiamo delle regolazioni molto severe più severe che ad esempio quelle degli Stati Uniti dove ci fu quel famoso incidente di Macondo nell'aprile del 2010 quello che poi portò al divieto nel nostre 12 miglia da dove parte poi tutta questa confusione e ha portato al referendum noi siamo un paese che fino agli anni 80 non ha avuto una grande regolazione ambientale, poi ha fatto un salto molto forte, molto lungo e siamo diventati un paese super regolato con normative ambientali molto stringenti troppo a volte e molto confuse. Rispettarle è quasi impossibile in alcuni casi. Aspettiamo l'esito eh, di questo processo che ci sarà uh-huh. per dire eh, che cosa è successo. Sì, sì, certo. Da quello che... Eh, parliamo si... da
1: que... sì, in base a quel che si è saputo. Eh, certo,
0: certo no? eh, in base a quello che si sa, eh, guardi, qua da noi riniettare, perché il petrolio quando si estrae è pieno d'acqua perché sottoterra il petrolio è rimasto per milioni centinaia di milioni di anni quando c'era il mare lì sotto la lucagna e dentro c'è anche dell'acqua che è rimasta sempre lì e si estrae acqua e petrolio il petrolio viene separato ovviamente dall'acqua se no dovremmo mettere del gasolio nelle nostre auto si aveva l'acqua magari e,
1: funzionasse eh, mm. e
0: invece questo, quest'acqua in tutto il mondo dei 3 milioni di pozzi che esistono nel mondo in in Basilicata, in Valdagri ce ne sono una trentina eh, negli altri 3 milioni di pozzi l'acqua viene riniettata nel sottosuolo la nostra normativa prevede che eh, invece eh, queste acque, in quanto appartenute a un processo produttivo, diventano dei rifiuti, dei rifiuti speciali. Cioè, Il trattamento non è chiaro di cosa, cosa si debba fare di queste acque, mm, mm. ed è qua che c'è... Eh, cioè dalle altre eh, parti le
1: risieppelliscono e qui non sanno cosa farci.
0: Eh, non è che in cioè, tutto il mondo vengono rianiettate perché hanno riportato, hanno sempre, sono sempre state lì sotto. Ecco. Mm-hmm. E, e per, questo è un esempio di come la normativa italiana estremamente rigida, perché è garantisca dell'ambiente, diventa difficile poi da essere rispettata. Pertanto o dobbiamo anche scegliere, ecco, di fatto, anche eh, la decisione di vietare entro i 21-21 km l'estrazione. Eh, riflette una decisione di carattere eh, così ambientale di protezione dei nostri mani che ci può stare se la normativa che ha approvato il nostro Parlamento è questa, va rispettata.
1: Allora Rosario da, Mila, da Roma abbiamo in linea, Rosario buonasera.
0: Pronto, buonasera e complimenti per la trasmissione, eh, soprattutto per lei che è veramente eh, una persona molto equilibrata eh, e lucida, eh, guardi, io mh, ricordo nel 1988 eh, Coraz Lorenz nel suo testamento spirituale eh, dove faceva anche le marce con Otto Koenig, eh, dove parla proprio della distruzione delle paludi, cioè qui non si parla soltanto dell'ingegneria e della meccanica, si parla di una distruzione di un ecosistema talmente delicato che mh, ci vogliono millenni poi per rielaborare la sedimentazione, la, la dinamica. Eh, organica, eh, cioè, questo genera poi anche delle, in, delle relazioni anche, anche meccaniche con l'ambiente perché ci sono delle pressioni
1: che vanno a decadere, l'ambiente cioè, non è soltanto, io capisco che. Quindi lei dice eh, si creano dei danni irreversibili che magari non scontiamo subito ma chissà in
0: futuro cosa potrà accadere, eh, no? già, mm, Questo eh, dice già. lei.
1: Va bene Rosario, la,
0: la grazie per
1: la sua telefonata professore.
0: Eh, Sì, voglio dire che, ripeto, nel mondo eh, la principale fonte di copertura e domanda di di energia è il petrolio, dopo seguita dal gas, che sono la stessa cosa sottoterra. Esistono tantissimi giacimenti e in tutto il mondo viene viene minato questo equilibrio. Ogni attività umana modifica l'ambiente circostante. Purtroppo, o per fortuna, secondo alcuni, abbiamo questo principio di precauzione, che, su cui si basa tutta la filosofia ambientale che impone di non fare nulla che danneggi la natura allora a questo punto l'uomo non dovrebbe più eh, estrarre niente dal suolo e stare attento anche alle piante a non coltivare e, per quanto mi riguarda insomma, eh, eh, ho visto, sappiamo, di giacimenti di posti dove si tro- produce petrolio che, che, che rispettano Molto bene l'ambiente, la Norvegia è il paese più ricco al mondo in base agli indicatori ONU e questa ricchezza deriva soprattutto dal petrolio che che estrae dai suoi mari, dove nel mare del nord ci sono circa un migliaio di piattaforme.
1: Allora, ehm, Andrea da Bologna chiede all'ospite perché la nuova bolletta pen- penalizzerà chi consuma di più e eh, chi usa il fotovoltaico detto stasera da Radio 24 dalla concorrenza Vabbè. poi Mirko ci domanda come, eh, come mai eh, il prezzo del petrolio è così basso, sono un azionista Eni, un piccolo azionista immagino eh, quindi un, un risparmiatore che ha investito qualche pacchetto sull'Eni Va bene, poi ancora eh, Giuseppe da Genova dalla scoperta del fuoco per avere energia stiamo distruggendo il pianeta, Eh, l'uomo poteva evolversi diversamente premesso che si possa parlare di evoluzione in senso positivo si intende. E ancora eh, Fabio da Roma dovremmo copiare dalla Germania, immagino che si riferisca al al mix di fonti di energia, non lo so insomma cosa faccia riferimento, di solito si indica la Germania come modello eh, per l'utilizzo delle energie alternative, Eh, in realtà
0: siamo noi a far scuola alla Germania da un certo punto di vista o no? Sì, la Germania è, fa bene è una bella figura perché parla molto di fonti rinnovabili ma la Germania produce il 40% della propria elettricità con carbone e l'altro 20% da nucleare, cosa che noi in Italia eh, carbone ne abbiamo poco, nucleare non ne abbiamo perciò in realtà la Germania inquina tantissimo perché usa molto carbone in particolare lignite di propria produzione, questo è un problema anche di tutta Europa perché l'abbandono delle miniere, la chiusura delle miniere di lignite che comporterà molti problemi in Germania. Noi siamo primi della Germania per quanto riguarda il fotovoltaico la fonte rinnovabile più bella perché abbiamo un 9% di produzione elettrica da fotovoltaico sul totale di produzione elettrica la Germania produce di più in totale ma produce anche il doppio eh, di energia in particolare dal carbone Andrea a proposito delle bollette Andrea Bologna ha detto che per chi consuma di più eh, le bollette sono più alte eh, eh, questa c'è una penalizzazione su cui l'autorità sta cercando di intervenire ma vale la pena ricordare che da oggi cioè da ieri, primo aprile, le bollette hanno accusato un forte calo, 10% quasi quelle del gas e 5% c'è quelle del gas. è un calo record questo che c'è stato annunciato dalle autorità. ricordo che ci sono 23 milioni di italiani che hanno la bolletta elettrica sul tutelato, sotto tariffa e 16 milioni di italiani che prendono le bollette del gas, perciò è un risparmio importante. Questo risparmio è stato determinato non solo ma soprattutto dal crollo del prezzo del petrolio di cui è preoccupato l'altro piccolo azionista Lenin. Questo crollo del prezzo del petrolio è stato determinato da due ragioni fondamentali. Una dagli Stati Uniti che hanno fatto il fracking, cioè che trivellano più non posso con tecniche invasive dove fratturano le rocce sottostanti. L'altro dall'Arabia Saudita che ha paura che effettivamente le fonti rinnovabili soppiantino il petrolio. Beh, hanno paura pure, eh, insomma, vogliono cercare di stroncare
1: l'indipendenza energetica degli Stati Uniti, no? quindi riducono il prezzo sperando di strozzare le imprese americane che ricavano il petrolio in quest'altro modo, cioè rendere più, tornare a rendere conveniente agli Stati Uniti
0: acquistare il petrolio in esatto, Arabia Saudita esatto. nel mondo arabo, però sì, fino a adesso... quando
1: possono continuare con questo braccio di
0: ferro, questo è il problema. No? L'Arabia Saudita può continuare per... Eh... 50 anni perché ha. Mm, costi con tutti di... i soldi
1: che gli abbiamo dato finora. Esatto, esatto,
0: 70 cioè 700 <ride> eh. miliardi di dollari di riserve a costi di produzione di 2 dollari. Adesso il prezzo è 40. Mm. Gli americani con 40 dollari fanno fatica a fare questi pozzi molto complessi mm, e difficili. Mm, mm, mm.
1: Allora, eh, beh, penso che ci possiamo far fermare qui con il professor Davide Tabarelli, presidente di Nomis Energia, che è stato molto gentile a trattenersi con noi. Sono quasi le due, gli ultimi cinque minuti li vorrei dedicare alla lettura dei giornali sugli altri temi, eh, la Libia, il caso Reggeni e tutto il resto. Allora, grazie professor Tabrele e buonanotte. A lei, grazie. Allora, grazie. Grazie.